0: Écoutez Réfi, les 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Bienvenue dans votre journal En Français Facile et c'est une édition présentée ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir
1: Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: La Guyane est en grève générale illimitée. Le territoire français sur le sol de l'Amérique du Sud réclame plus de moyens pour fonctionner comme la France métropolitaine, c'est-à-dire le territoire situé en Europe. Toutes les écoles ont fermé leurs portes Reportage dès le début de ce journal.
1: Au Mali, la conférence de l'entente nationale s'est ouverte sans l'opposition et l'ex-rébellion. Une rencontre qui doit favoriser la réconciliation malienne malgré ses absences.
0: Et en Russie, pas de libération pour les manifestants arrêtés dimanche. Le chef de file de l'opposition, Alexei Navalny, à l'origine de ces rassemblements contre la corruption, a été lui
1: condamné à 15 jours de prison. La Guyane est en grève générale. Le territoire français est bloqué pour une durée indéterminée, sans date de fin de mouvement social.
0: Et ce sont 37 syndicats réunis au sein de l'Union des travailleurs guyanais qui sont à l'origine de cette grève. Le chef du gouvernement, Bernard Cazeneuve, a envoyé une équipe ministérielle avant la fin de la semaine pour tenter de régler le conflit social qui perturbe. Toute la Guyane, dont le système scolaire, les professeurs, les élèves et leurs parents ont manifesté pour réclamer eh bien, plus de moyens afin d'étudier dans de bonnes conditions. Caroline Marie d'Outre-mer Première les a rencontrés.
1: La fusée n'a pas décollé, mais c'est la Guyane qui va décoller, et l'école qui va décoller. L'éducation nationale concentre une bonne part des revendications du mouvement citoyen en Guyane. Tout d'abord, les constructions scolaires, pour être en phase avec la croissance démographique galopante du territoire. Il faut construire chaque année de nouveaux établissements, mais les budgets ne suivent pas. Résultat, près de 5000 élèves sont sur liste d'attente. Autre problème, la scolarité n'est pas gratuite ici. Alexia Asselos, 16 ans, élève de première.
0: Il y a vraiment une inégalité à l'école parce qu'il y en a ils n'ont pas les moyens de payer. Donc il y a aussi la gratuité de l'école qui est une de nos priorités. Par exemple, on paye 150 euros pour acheter les manuels qui nous demande d'acheter. C'est trop cher et il y en a qui viennent sans manger parce qu'ils ne peuvent pas payer la cantine. Ils ne peuvent pas aller dans un lip service pour s'acheter à manger.
1: Faute de moyens, beaucoup d'élèves décrochent. La plupart disparaissent dans la nature. Bruno
2: Niederkorn, du Steg UTG. Le Cinamari à Kourou a été évalué de manière officielle à plus de 2000 enfants entre 16 et 25 ans dont on ne sait même pas où ils sont. Ils sont inscrits ni à Pôle emploi, ni à la mission locale, ni à la mairie. Ils ne sont inscrits nulle part. On ne peut pas continuer comme ça à abandonner sa jeunesse.
1: Les parents s'inquiètent pour ces jeunes, souvent livrés à eux-mêmes. Ça engendre de l'insécurité. Des enfants qui sont happés par la rue. Demain, une grande marche pour l'éducation en Guyane est prévue à Cayenne.
0: Caroline Marie d'Outre-mer première, elle était à Cayenne.
1: Au Mali, la conférence d'entente nationale s'est ouverte aujourd'hui. Une réunion qui
0: doit favoriser la réconciliation nationale malienne. Pour la cérémonie d'ouverture, le président Ibrahim Boubacar Keïta était présent, mais pas les ex-rebelles de la CMA qui ont boycotté la conférence. C'est-à-dire que pour montrer leur mécontentement, ils ne se sont pas déplacés à cet événement. C'est une absence. Sens remarqué, d'ailleurs pointé par le président Ibeka dans son discours, même s'il leur laisse la possibilité de changer d'avis, Édouard Dupénoit.
2: Ibrahim Boubacar Keïta emploie pendant son discours une métaphore très claire, cette conférence nationale, dit-il, c'est un train qui démarre. Ceux qui ne l'auront pas pris peuvent toujours le rattraper à une autre gare. Un appel sans équivoque que le président lance à tous les sièges restés vides au palais de la culture de Bamako. Mais au-delà de cette main tendue, le discours présidentiel reste ferme. Il exhorte chacun à se demander, en son âme et conscience, en quoi ces postures enrichissent la démocratie. « Je faillirais à mon devoir si je ne déplorais pas certaines absences et les discours qui les justifient. Voilà ce qu'ajoute encore le président Ibeka. Et ils sont trois, les grands absents à cette conférence. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, l'opposition et surtout les ex-rebelles de la CMA. Ils n'ont pas changé d'avis malgré les négociations de ce week-end. Cette conférence d'une semaine leur paraît bien trop courte pour permettre une vraie réflexion. Et ils critiquent surtout que le sujet de la gouvernance actuelle du Mali ne soit pas abordé. Hier déjà, ils affirmaient qu'ils ne participeraient pas à la conférence dans sa forme actuelle. Un autre groupe, en revanche, est revenu sur sa décision de boycotter cette cérémonie d'ouverture. La plateforme, les groupes armés pro-gouvernementaux, étaient bien présents aujourd'hui dans la capitale malienne.
1: Édouard Pour les autorités russes, pas question de libérer les centaines de manifestants de l'opposition interpellés dimanche, et ce, malgré les appels lancés par les États-Unis et l'Union européenne.
0: Et ces manifestations contre la corruption ont eu lieu dans plusieurs villes du pays un an avant l'élection présidentielle russe. Vladimir Poutine devrait briguer, faire campagne pour un nouveau mandat. Et face à lui, il pourrait avoir Alexei Navalny, le chef de file de la contestation en Russie. Mais il vient d'être condamné à 15 jours de prison et à payer 350 euros d'amende pour avoir organisé ces rassemblements que les autorités russes ont qualifiés d'illégal.
1: Direction Hong Kong ou d'autres opposants vont être arrêtés par la justice après l'élection de Carrie Lam, futur chef du gouvernement.
0: Des manifestants qui avaient participé à la révolte des parapluies. C'était le grand mouvement de désobéissance citoyenne à l'automne 2014. Ces rassemblements avaient duré 79 jours.
3: Carrie Lam faisait partie du gouvernement, mis en cause par les manifestants. Florence Dechangy. C'est une étrange et plutôt malheureuse coïncidence. Au lendemain même, de l'élection très peu démocratique de la future chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, une dizaine de manifestants ayant eu des rôles plutôt leaders dans la révolte des parapluies, ont été appelés par la police pour s'entendre dire qu'ils étaient inculpés pour troubles de l'ordre public. La nouvelle est tombée lundi matin, plus de deux ans après les faits reprochés, alors que Carrie Lam enchaînait les visites protocolaires, d'abord auprès de l'actuel chef de l'exécutif et puis du garde des Sceaux. Quel message est-ce que le gouvernement essaye de faire passer en lançant sans ces inculpations au lendemain de l'élection du futur chef de l'exécutif s'est interrogé le professeur de sociologie Chan Kinman qui fait partie des inculpés pour Tania Chan, députée du parti civique, elle aussi inculpée il s'agit plutôt d'un baiser de la mort une vengeance tardive en somme de l'actuel leader de l'exécutif le très impopulaire Si Wai qui doit sans doute à cette crise des parapluies qu'il a particulièrement mal gérée, le fait que Pékin l'ait prié de ne pas se représenter pour un second mandat Florence de Changi, Hong Kong,
1: RFI. En Grande-Bretagne, l'attentat qui a fait quatre morts à Londres a été revendiqué par l'organisation État islamique, mais la police ne le confirme pas.
0: Scotland Yard n'a pas trouvé de preuve d'un lien entre l'auteur de l'attaque dans le quartier
1: du Parlement britannique et le groupe djihadiste. L'actualité en France, plus que 27 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et ce ne sont pas les programmes des candidats qui
0: font la une de la presse, mais bien les multiples scandales du côté du candidat de la droite. François Fillon, eh bien, il a incriminé, accusé le président français d'avoir organisé les affaires judiciaires qui le mettent en cause au sein d'un cabinet noir, c'est-à-dire un service qui n'est pas officiel mais qui travaillerait à l'Elysée, François Hollande aurait préparé ces scandales pour affaiblir la campagne du candidat Fillon. Selon lui, plusieurs élus du parti Les Républicains, celui de François Fillon, ont réclamé une enquête au procureur de Paris. Stéphane Lagarde.
4: C'est en réalité une note de lecture qui est arrivée sur les bureaux du procureur de Paris et de la patronne du parquet national financier. Les six poids lourds de la droite, auteurs de la lettre, ont visiblement planché tout le week-end. L'ouvrage Bienvenue Place Beauvau a été disséqué, épluché de manière à faire ressortir, tableau à l'appui, tout ce que les signataires considèrent comme des infractions commises par l'exécutif. Au total 17 passages du livre révèlent selon eux des qualifications de corruption de trafic d'influence ou encore d'atteinte à la vie privée. Les signataires invoquent l'article 40 du code de procédure pénale et dénoncent comme l'avait fait François Fillon l'existence d'un cabinet noir à l'Elysée mettant en cause directement François Hollande et l'ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Une note de lecture et une perception des faits que le ministre de la Justice qualifie ce lundi de fantaisiste. De tels comportements masquent mal le refus évident de rendre des comptes à la justice déclare ainsi le garde des Sceaux rappelant que depuis 2012, l'exécutif n'est intervenu en aucune manière dans le cours des procédures judiciaires
1: Stéphane Lagarde, en Tunisie une soixantaine d'associations veulent le retrait d'une circulaire du ministre de la justice datant de 1973 et c'est
0: un texte qui interdit le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non musulmans à noter que les Tunisiens, les hommes peuvent eux se marier avec une non musulmane
1: les humains qui étaient des nomades des chasseurs-cueilleurs auraient commencé à s'installer dans des maisons en dur il y a 15 000 ans. C'est une date bien plus ancienne que ce que pensaient les archéologues.
0: C'est une nouvelle étude scientifique grâce aux souris, les souris grises exactement. Leur présence dans les habitations veille de 15 000 ans prouve qu'à cette époque, les humains commençaient déjà à cultiver des graines, ce qui a attiré les rongeurs, les souris. Vous écoutez RFI 20h 10 temps universel.